0: Я вас приветствую, дорогие друзья. Наступает время опять возвратиться к урокам субботней школы ученичества. И сегодня мы рассматриваем одиннадцатый урок, который озаглавлен у нас «Служа духовным лидером». «Ученичество, служа духовным лидером». Памятный стих, который предложен для нас сегодня, записан в Евангелии от Луки, 6 главе, стихи 12 и 13 дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Итак, э, исходя из памятного стиха, из этого заголовка и из общей темы нашего квартала, что мы можем сказать, о чем идет речь сегодня? Духовные лидеры. Это еще один, можно сказать, класс людей, еще одна социальная группа людей, на которых направлено служение Иисуса Христа, ученичество. То есть, когда Иисус Христос избирает себе учеников, которым Он служит, которым Он благовествует, с другой стороны, мы говорим, что эта тема ученичества, она затрагивает два направления. С одной стороны, мы ученики Иисуса Христа, с другой стороны, мы э, делаем других учениками Иисуса Христа. И, соответственно, мы преподаватели, мы учителя э, для этих других людей, которые потом, в свою очередь, станут тоже, э, став сначала учениками Иисуса Христа, а станут потом преподавателями других. И вот до сих пор мы говорили о самых разных группах людей, направлениях, социальных классах и так далее. Мы говорили о бедных, богатых, мы говорили о знатных, незнатных, мы говорили об обычных людях, мы говорили о власти имущих, мы говорили о разных этнических группах. Сейчас речь идет о духовных лидерах. Вообще-то, духовные лидеры уже однажды затрагивались вместе с с прочими лидерами вместе вообще с власть имущими там затрагивались и духовные лидеры между прочим в памятном стихе как раз и говорилось что некоторые из священников приняли истину сегодня кажется речь идет о призвании учеников иисуса христа значит если раньше мы говорили о духовных лидерах вместе с обычными лидерами, то речь шла, скорее всего, если мы так можем интерпретировать, в том числе и служение, допустим, например, лидерам других деноминаций, других церквей. Сегодня речь идет об избрании учеников, которые стали духовными лидерами Церкви Христовой. Поэтому здесь как бы э, рассматривается такой э, конфликт, э, кто должен служить вот этим духовным лидером в Церкви Христовой. Или же этот урок будет только односторонний, что он только направлен к самим церковным лидерам и о том, как они должны служить. Служить кому? Сами себе? Или вот те рядовые члены церкви, которые тоже изучают этот урок, будут воспринимать себя как духовных лидеров, тогда о чем речь, или себя вправе служить каким-то образом тем духовным лидерам, которые лидеры над ними. Видите, тема этого урока довольно таки сложная в этом понимании, чтобы вписаться в наше общее представление всего квартала, всей темы ученичества. То есть мы говорим на протяжении всего квартала о том, что мы становимся учениками Иисуса Христа, чтобы потом учить других и приводить их, и делать их учениками Иисуса Христа, чтобы они потом, в свою очередь, научившись у Христа, учили других, приводили и их делали. И таким образом волна ученичества продолжалась. И это все хорошо, когда мы понимали себя что я такой же ученик Иисуса Христа, как и рядом находящийся возле меня брат или сестра, независимо от того, какое положение в церкви они занимали бы. Рядовой ли я член субботней школы, или я учитель субботней школы, или я пресвитер церкви, или я пастор церкви, или я администратор церкви на каком-либо уровне. Независимо, кем бы я ни находился, я был одинаково вместе с своим братом и со своей сестрой, учеником Иисуса Христа и наставником, ведущим к ученичеству у Иисуса Христа других людей, которые находились вне. А вот теперь этот урок рассматривает меня в, рядом с духовным лидером в моей церкви. Как Иисус служил духовным лидером? Это понятно. Иисус старший наставник. Он выше духовных лидеров. Как я? Если я администратор церкви, то может быть в какой-то степени я стою выше пастора церкви, пресвитера, учителя субботней школы. Рядового члена? Если я учитель субботней школы, каково мое положение относительно духовного лидера, стоящего выше меня или ниже меня? Если я рядовой член церкви, каково мое отношение служить духовным лидером, стоящим выше меня или ниже меня, а ниже меня могут быть, если я рядовой член церкви? Давайте мы будем иметь в виду вот эту вот проблему и дальше разбирать этот урок и попытаться понять, точно так же, как мы делали в прошлые разы, в прошлые недели, когда мы изучали предыдущие уроки, попытаемся понять мое место и как ученика Иисуса Христа, то есть чему я учусь, и как затем представителя Иисуса Христа, учителя, наставника для других Кому направляет меня этот урок? Интересная мысль. Итак, смотрим. «В те дни взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами». Памятный стих. Луки 6 глава, 12 и 13 стихи. Итак, что мы видим? Иисус Христос, Он... Имеет цель основать вот здесь, основать школу. Он сначала перед основанием школы идет и проводит всю ночь в молитве. знаете, перед всяким делом Иисус Христос учил. Если кто желает построить башню и не сядет заранее, не рассчитает все, чтобы не получилось, что когда он начнет строить и не сможет закончить, над ним начнут смеяться. То есть планирование, подготовка к любому действию важна. Планирование и подготовка, даже к уроку субботней школы, очень важна, чтобы заранее знали, что, как, зачем, почему. Иисус Христос планировал. Он, будучи полностью в человеческой природе, он, будучи полностью человеком на земле, он свою божественную природу отложил в сторону и пользовался только лишь силою Отца Небесного, Духа Святого, которые давали ему силу точно так же, как дают силу мне и вам. Иисус Христос не использовал никакой другой возможности и способности, которая не была бы доступна мне и вам. По этой причине он нуждался в молитве. Потом, впоследствии, после своего вознесения, он пользовался уже своей, пользуется сейчас уже своей божественной силой. Но на земле он использовал только человеческую силу. По этой причине он однажды мог сказать в конце своей миссии, что э, верующий в меня больше сих дел сотворит. То есть сотворит то, что я сотворил, и даже больше всего сотворит. Почему? Потому что Господь наделяет человека силой, той же самой, как наделял Иисуса Христа, который был на земле только в человеческой своей природе, божественную свою природу он отложил в сторону. Она была при нем, но под запком, и он не пользовался ей никогда. Но теперь то, что нужна подготовка, то, что нужно знание, это, разумеется, для чего оно разумеется? Потому что каждый из нас. Если мы увидим, что Господь наделяет нас, сначала призывает нас быть своими учениками, а потом наделяет нас определенной властью, определенной способностью, определенными дарами служения, мы не можем пойти и начинать трудиться, мы не можем пойти и претендовать на то, что мы имеем какую-то власть от Бога, если... Прежде мы не прошли соответствующую подготовку, если мы не прошли соответствующее обучение, а потом, помимо знания и подготовки и всего прочего, мы не провели вот эту ночь в молитве. Я даже вообще не говорю о буквальной ночи в молитве, она тоже подразумевается, но можно формально простоять на коленях всю ночь и сказать «я готов». Но формальное, просто лишь физическое пребывание на коленях всю ночь, это еще не значит молитва. Поэтому мы изучаем дальше. Значит, после того, как он совершил всю подготовку, он, когда настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Мы видим, что учеников у Иисуса Христа было много, Он всех учеников своих собирает и определенным образом избирает из них 12. Из этих всей большой толпы, мы сейчас не говорим, сколько было учеников у Иисуса Христа, Он из всей толпы учеников выбирает 12, поставляет впереди и говорит, вот это апостолы. Апостол по-гречески посланник. Это тот которых Он берет и посылает на служение, на определенное направляет, наделяет определенной и властью, и способностью совершать служение и посылает в определенном направлении. Вот это те 12. О других мы тоже будем говорить здесь, мы упомянем их однажды, но идем вперед. Хотя Иисус всегда активно вел людей к ученичеству, Он понимал, что его земное странствование будет коротким. Поэтому он обучал учеников, чтобы они могли продолжить работу после его вознесения. Понимаете, да? И точно так же и мы. Мы понимаем, что наша жизнь коротка. И поэтому мы должны подготовить учеников дальше вместо себя. Один важный момент. Сегодня много говорится о лидерстве. Лидер — это... Человек, который ведет, направляет, наставляет, призывает, побуждает. Но лидер – это еще одно. Лидер никогда не будет лидером, если он не воспитывает других лидеров. Если человек просто говорит, я обладаю вот этими знаниями, и потому что я обладаю этими знаниями, я должен стоять впереди, и должен командовать, вести, направлять, диктовать, и все – Если он не воспитывает другого лидера, передавая ему знания и свой опыт, то он не лидер. Он диктатор. Он не лидер. И он будет держаться за свое место. И он не будет отдавать свое место никому. Потому что он не лидер. Потому что он диктатор. И когда наступит момент, когда ему нужно уйти. В конце концов, физически уйти. Он будет переживать. «А что будет? Все развалится после меня, без меня!» Он будет считать себя незаменимым. Это не лидер. Лидер – это тот, который с самого начала своего лидерства заботится о замене, зная, что незаменимых нет, зная, что мне тебе должно расти, а мне умоляться, зная, что мне нужно будет рано или поздно уйти со своего места и уступить его другому. Вот это лидерство. Каждый, кто считает себя лидером в том или ином месте, если он держится за свое место цепко и не хочет конкурентов, он не лидер, он диктатор, и ему не место в лидерстве. Иисус обучал учеников. Он был их учителями-тренером. Хотя обучение и тренировка понятия родственные, обучение обычно подразумевает передачу знаний, в то время как тренировка предполагает формирование или освоение навыков через практику и упражнения. То есть, два метода обучения. Есть обучение в классе, есть обучение на, непосредственно на поле, на рабочем месте. В рабочей, в реальной обстановке. И то, и другое необходимо. Вообще-то, Говоря об Иисусе Христе, в то время учили не в классе. В то время вся учеба происходила в реальной обстановке. В то время все ученики следовали за своим учителем. И просто они вместе с ним жили внимательно, наблюдая все, что он делает. Время от времени он, конечно, мог вместе с ними сесть и сказать, ну, послушайте, что я вам скажу. И давал наставление прямым текстом. Но чаще это Иисус чаще это делал, давая наставление прямым текстом людям. И очень редко. Мы находим, конечно, в Священном Писании, в Евангелии, что Иисус Христос обращался к ученикам, только был в кругу учеников, обращаясь к ученикам, сказал им. Редко. Чаще всего он говорил людям, народу, а ученики стояли рядом и внимательно слушали, учились, наблюдали, чтобы потом делать то же самое. Вот это было обычное обучение. Ученики могли спрашивать его, почему ты так делаешь. Он мог объяснять им по ходу дела, но суть заключается в том, что учение в то время было больше на примере больше в постоянном общении, в постоянной жизни. Они вместе жили, они вместе спали, они вместе просыпались, они вместе шли, они вместе готовили еду, они вместе опять шли отдыхать. То есть вот это вот все совместное все, они копировали своего учителя. Они, с кем поведешься от того и наберешься да. вот Они поводились с ним постоянно и набирались от него постоянно. и Другой текст Священное Писание. Писания. «Взирая мы преображаемся от славы в славу, в тот же образ, как от Господня Духа». То есть они, взирая на Него, постоянно преображались в тот же образ, тем более от Господня Духа, который преобразовывает. Мы об этом еще поговорим. Итак. Подготовка учеников к руководству, конечно, включала в себя получение знаний, но на первом месте был духовный рост. Они нуждались в духовном опыте веры, перенесения трудностей, освещения и самопожертвования, а также в интеллектуальном понимании доктрины и теологии. Одного знания было недостаточно для того, чтобы встретить суровые испытания, ожидавшие их впереди. И Иисус давал им то и другое. И то и другое. Итак. Мы говорим о настоящем лидере, мы учимся, и поэтому готовим себе замену. Становимся учителями, чтобы научить других, которые опять станут учителями вместо нас. Руководство начинается здесь. Это первый подзаголовок, первая часть нашего урока. Пребывание Христа на земле было относительно недолгим, поэтому с обучением учеников нельзя было медлить. Несомненно, ученики Иисуса измерялись сотнями. Нужно ли обучать каждого? Христос понимал, что руководству эффективнее обучаться в малых группах, а не в массовых собраниях при прочтении лекций. Первый выпуск студентов Христа состоял из небольшой группы людей. Многие. Я знаю, что эта проблема в некоторых местах еще стоит. Раньше она стояла больше, сегодня уже как-то как говорится, не мытьем, так катанием. Но есть еще в нашей церкви люди, которые против классов субботней школы, которые любят один общий класс. Чаще всего проблема заключается в том, что они, наверное, подобно как мне, лучше говорят. Просто говорят сами, выложатся все, лекцию прочитают. На публике постоят, перед всеми встанут. И, конечно, говорить большому залу – это авторитетнее, чем говорить маленькой группе. Может быть, по этой причине. Может быть, по другой – не знаю, не скажу. Обычно аргументируют шумом. Но, хотя действительно в некоторых случаях это действительно шумно, иметь несколько классов в одном помещении, но полагаю, что это более слабый аргумент, чем другое. Лучшее обучение будет в малых группах. И Иисус избрал 12 человек, это, наверное, оптимальная группа 12 человек. По-разному говорят разные люди. Кто-то предлагал оптимальную группу в 6 человек. Мы сейчас не будем говорить об оптимальной группе. Мы говорим сейчас о том, что чем меньше группа, тем лучше идет обучение. Потому что в небольшой группе они в кругу могут общаться все. За короткое время, за этот час, который плюс-минус час, который отведен на урок в субботней школе, иногда только полчаса, каждому человеку в большом зале высказаться невозможно, а в маленькой группе – да, можно. Побудить каждого, затронуть каждого – невозможно в большом зале, в маленькой группе – это можно. По этой причине – более того, даже я поделюсь своим личным опытом. В детстве я помню себя. Уроки субботней школы мы проходили среди недели по домам. Каждый вторник или среду в разное время, в разных местах было по-разному. По домам собирались несколько ближайших семей. Собирались 6-7-10 человек максимум. Это была и та домашняя церковь, на которую приглашали иногда соседей и друзей, чтобы и они поучаствовали в домашней обстановке над изучением Библии. Но самое главное, что было, в этом изучении уроков субботней школы тогда не было детских, юношеских, подростковых уроков. Тогда вся семья собиралась. И сколько я себя помню, возможно, уже с какого-то 6-7 летнего возраста я уже был приглашаем тоже проводить эти уроки субботней школы. Там в этой небольшой домашней группе нас обучали, и мы сами практиковали, дети, подростки, все, от молодого до старого, и бабушки, и дети, все проводили уроки субботней школы по очереди. И все вместе участвовали в разборе, и мы учились таким образом. Поэтому хорошо использовать возможности для такого обучения. И вот здесь, может быть, когда мы говорим о субботней школе вот в таком виде, когда каждый имеет возможность не только вставить свое слово, грубо говоря, в общий диалог учебы, но еще имеет возможность попрактиковать преподавание для своей группы. И вот здесь мы уже видим, как немножечко служа духовным лидером, как вот эта тема уже обретает смысл. Когда я в своем пятилетнем, десятилетнем, двенадцатилетнем возрасте участвовал в разборе урока субботней школы в небольшой группе, и я был время от времени тоже преподавателем урока субботней школы, а у нас был в каждой группе свой учитель субботней школы, назначенной церковью, то я уже здесь, во время этого урока, преподавая, служил и преподавал в том числе и вот этому моему учителю, который был учителем субботней школы нашей группы, но он меня поставил, я сейчас исполняю обязанности учителя, я учу ему, а он мой лидер. Служа духовным лидером. А иногда этими духовными лидерами можете себе представить. Мой отец был пастором церкви. И вот здесь мой отец пастор церкви в этой же самой э, группе урока субботней школы. А здесь у нас есть учитель субботней школы, который кажется по статусу по церковной иерархии ниже пастора. Мы еще об этом поговорим. И он служит тому, который в церковной иерархии кажется выше статусом. А когда я провожу урок в субботней школе, то передо мной уже есть два духовных лидера, и я им тоже служу. Вот она ситуация. То есть мы учимся в том числе и учиться друг друга, и учимся друг друга, даже несмотря на то, что наш статус в глазах людей разный. Итак, для правильного выбора требовалась особая мудрость. Здесь опять предлагается нам изучить Луки 6 глава с 12 по 16 стихи, то есть гораздо больший объем текста, чем был у нас в уроке субботном, то есть в памятном стихе, и посмотреть, как Иисус выбирал учеников. Для правильного выбора требовалась особая мудрость. И в молитве Иисус обратился к Своему Небесному Отцу, чтобы получить эту мудрость. Также и в 21 веке молитва должна предшествовать выбору кандидатов на служение. То есть, когда мы думаем о том, кто будет совершать это служение, мы должны молиться. Нам нужна мудрость Божья, нам нужно руководство Божье. Насколько же, ну, то есть если Христос нуждался в усиленной молитве, насколько же больше современные христиане должны молиться о божественной мудрости, избирая людей, ответственных за наблюдение, за процессом выполнения великого поручения. Вот, интересно. Автор этих уроков интересно представил нам роль вот этих лидеров, людей ответственных за наблюдение за процессом выполнения великого поручения мне кажется я не проверял мне кажется что здесь использовано слово э, в оригинале использовалось слово supervisor это руководитель но буквальный перевод сверху наблюдает то есть это тот который в Ведение которого в подчинении, даже не в том, что подчинении, он не командует, он не командует, он только контролирует и направляет работу нижестоящего отдела, нижестоящей группы людей, нижестоящих тружеников. То есть можно сравнить со следующим руководитель субботней школы конференции какое отношение имеет к учителям субботней школы общины он наблюдает сверху он подает материалы он подает идеи но он не смотрит не делает того что то есть он конкретно не распределяет их, не контролирует, не, не экзаминирует. Он стоит выше. Нам нужна мудрость избрания тех ответственных за наблюдение за процессом выполнения великого поручения. И вот сразу у меня момент. А кто, кому нужна мудрость избрания этих людей? Кто избирает их вообще-то? Сверху или снизу? А где вверх, где низ Избирают рядовые члены церкви. Вообще-то, должен сказать, структура церкви адвентистов седьмого дня, она не начинается с генеральной конференции, дивизион, унион, конференция, община, рядовые члены церкви. А начинается местная община. Местная конференция, унионная конференция, генеральная конференция в лице дивизиона. Найвысшей властью в церкви адвентистов седьмого дня обладает рядовой член церкви. Это от рядовых членов церкви зависит все в общении. Они избирают своих делегатов на съезды, которым, которых уполномачивают избрать тех или иных людей на руководство. И вот здесь как раз об этом говорится. Насколько же более современные христиане должны молиться о божественной мудрости, избирая людей, ответственных за наблюдение за процессом выполнения великого поручения. Итак, насколько общине нужна мудрость, божественная сила, молитва, когда они избирают в первую очередь делегатов на съезд, которые на съезде изберут лидеров от имени, Или же, насколько общине нужно молиться, когда община избирает комитет назначения, который уединится в отдельной комнате и будет избирать служителей общины на очередной год. Та же самая структура. Община поручает делегатам, делегаты избирают. Утверждают опять-таки уже все остальные. Молитва нужна в этом. Но видите процесс? Где сосредоточена власть? Где сосредоточен источник вот того наделения власти? Итак, служа духовным лидерам. Кто служит духовным лидером? Кто является лидером? И как мы можем послужить им? В первую очередь избранием соответствующего лидера на служение. От меня и от вас, от рядовых членов общины, в конце года перед выборами зависит, кто будет избран учителем субботней школы, кто будет избран руководителем субботней школы, кто будет избран пресвитером общины, кто будет избран делегатом на съезд конференции, где будут избраны лидеры конференции директор отдела субботней школы конференции, директор миссионерского отдела конференции э, и все остальные руководители, включая э, пасторскую ассоциацию, включая э, администрацию конференции. А потом точно так же делегаты избираются на съезд униона, а точно так же на съезд генеральной конференции. И эти делегаты уполномачиваются людьми, членами общины на исполнение своей роли. И таким образом, вопрос, насколько мы должны быть мудры, чтобы избрать правильных людей? Иногда мы избираем делегатов, ой, чтобы не кричал, ой, да ему проще, ой, да он не на работе, у него есть время. Вы услышали, да? А еще иногда, ой, да он родственничек, ой, да он еще какой-то. И если у нас такой подход, это не подход мудрости Божьей. Это не подход молитвенный. Идем дальше. Набрав 12, Иисус назвал их апостолами, своими доверенными представителями, наделенными духовной властью. Очевидно, большая группа учеников взирала на это посвящение или назначение без всякой зависти или негативных чувств. Интересная фраза как вели себя другие. Хм, очевидно. Я не знаю, кому было оч- очевидно, почему автор этого, составителя этого урока именно такую фразу подобрал. Но сами ученики между собой, между прочим, довольно-таки много спорили, кто из них больше. даже Иисус неоднократно их останавливал и спрашивал, о чем вы рассуждали между собой? И они были вынуждены молчать. И Иисус неоднократно им преподавал уроки, что кто желает быть большим, да будет слугой всем. Между прочим, интересно, Кто желает быть большим, да будет слугой всем. Эх. Не надо грызться за положение в церкви. Самое большее положение в церкви – это рядовой член общины. Самое высокое, самое властное, доделенное максимум власти в церкви. Позднее Иисус назначил группу из 72 учеников. Здесь ссылка на перевод РБО. Луки 10 глава, 1 стих и 17 стих. В Синодальной Библии написано 70, в некоторых переводах есть 72. Причина? Некоторые варианты рукописей имеют 72, некоторые имеют 70. Мы не будем спорить, это несущественно. Есть люди, которые доверяют одним рукописям, есть люди, которые доверяют другим рукописям. В Библии очень многие тексты, очень многие цифры даны округленно. Еврейская система исчисления она округляла очень многое. Для примера, скажем просто, три дня и три ночи, которые провел Иона в, в глубине моря, и Иисус должен был провести их во глубине земли три дня и три ночи, а в реальности там всего навсего было пару часов, если было пару часов, если какой-то часок пятницы затронулась вся суббота и несколько часов воскресенья первого дня недели, то есть от начала захода солнца в пятницу до восхода солнца, до начала восхода солнца воскресенье утром и того там было Всего-то может быть каких-то 30 часов, а не 72. Но там трех ночей не было, там только одна ночь была. Но высказывание три дня и три ночи. Просто коснулось трех календарных суток. Кусочек первой сутки, вся вторая сутка и половинка, может быть, третья часть, может быть, третьей сутки. Вот они три дня и три ночи. Округленно. Поэтому... Не будем спорить в отношении 70 или 72. Это не существенно. Возможно, были и другие группы, о которых не написано в Писании. Да, тысячи людей следовали за Христом. Однако, 12 апостолов сохраняли свою идентичность, как особенно близко связанные с Иисусом людей. На них возложена была большая ответственность, и поэтому им требовалась усиленная подготовка и великое посвящение. Какая систематизация подразумевает организационную структуру в среде первых христиан? Вот что интересно. Вы знаете, есть сегодня много людей, это кажется немножко не по теме нашего урока, но тем не менее это касается урока нашего. Есть много людей сегодня, которые не хотят признавать церковную структуру, церковную организацию. Они хотят сказать, что это нечто чуждое, что человек должен быть вадим только лишь Святым Духом. Но это беспорядок. Апостол Павел в первом послании Карифнам, в 14 главе, там он говорил о языках, но он там говорил, что и духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог, наш Бог, не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Он описывал четкий порядок. Я не буду повторять многое из той главы, но вы можете открыть ее и там увидеть ее и прочитать. Многие четкие порядки, где должно быть именно так и не иначе. И здесь Иисус Христос устанавливает церковную структуру. Он лидер. Он поставил 12 апостолов. Далее идут 70 учеников. Далее идут те, которых нужно учить. Мы еще будем говорить далее о еще еще одной структуризации апостольской церкви. Но этот урок в том числе и показывает, что определенные ступени, определенные отделы, классы, группы людей в церкви, определенная структура, система, она установлена Иисусом Христом. По крайней мере, ее причина заложена Иисусом Христом. Христос наделил руководителей этой организации способностями и образованием, соответствующим возложенным на них задачам. Вспомните, это 12 глава 1 послания к Арифтанам, это в послании к Всянам и в других местах. Дух Святой наделяет, распределяет, Способности, обязанности, дары каждому, как ему угодно, поставляя в церкви одних теми, других теми, третьих теми, потому что тело Христа не из одного члена состоит, но из многих, и каждый имеет свою функцию. То есть здесь устройство. И заметьте, все служители. Каждый совершает служение. Если вы внимательно обращали внимание на ситуацию во время церковных выборов то во время церковных выборов перед избирательной комиссией стоит задача вовлечь в служение назначить определенное служение в церкви максимально каждому члену церкви вовлечь в служение всех и тогда. Служа духовным лидером, это кому? Кто не имеет никакого служения в местной общине? Есть такие, я знаю. Есть такие. Но в правильной общине все будут задействованы хотя бы в какое-то служение. Диаконское. Привратники, служение счетчики, помощники в различных отделах. Вы знаете, что в каждом отделе, хоть в каждом классе субботней школы, хоть в молодежном отделе, хоть в детском отделе, есть весь набор функций, начиная учитель или руководитель, помощник, секретарь казначей вот этой небольшой группой. В субклассе субботней школы еще. ответственные за миссионерское служение, ответственный за э, проведение урока, ответственный за учет членов группы. Кто-то скажет, это бюрократия. Кто как посмотрит? Это служение. Каждый вовлечен в свое служение. Не может один человек делать все. И в нашем организме столько много разных органов, и ни одна клеточка нашего организма не существует напрасно. Она выполняет свою функцию. Не будь ее, наше тело не существовало бы так, как должно. И когда одна из клеточек тела начинает вдруг что-то преобразовываться не так, Знаете, как это называется? Рак. И это настолько опасная вещь, что отсюда, от одной раковой клетки, может умереть весь человек, весь организм. Поэтому каждый рядовой член церкви – это служитель Господень. И если мы к этому еще добавим то, то, что апостол Петр сказал, что все мы являемся царственным священством, народом, святым, людьми, взятыми в бюлдел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас святого в чудный свой свет. Все мы, цари и священники Божии, то все мы лидеры, все мы христиане. Как бы там ни было, смотрим, мы переходим к следующей части. Знание и опыт. И эта эта часть, она она разделена на две части. Знание и опыт, мы об этом будем говорить. Мы уже начали с того, что Обучение есть теоретическое, есть практическое. Но здесь касается немножко другого знания и опыта. Знание, да, это теория, опыт это практика. Но здесь э, любое преобразование включает в себя информацию. Да, теория нужна. Иисус Христос наделял учеников теорией. В то же самое время они на личном опыте многое это все проводили, Значит, смотрите, Иоанна, 16 глава, 7 по 14 стихи. Текст, который Иисус Христос говорил перед своим уходом. Я не оставлю вас сиротами, пошлю утешителя. Утешитель, который придет, научит вас, наставит, обличит вас о грехе, о правде, о суде, наставит вас на всякую истину. Я многое хочу вам сказать, но вы не можете вместить, поэтому он придет и научит вас. И вот вот эти моменты... э, Насколько ограничено интеллектуальное знание само по себе в понимании и опыте истинного христианства. Иисус планировал научить учеников многому, но они были ограничены. Поэтому Иисус вынужден был оставить их на том уровне, каком есть, но верить их в руки своего заместителя Святого Духа. Не всегда мы, люди, способны ухватить все то, что Господь желает нам преподать. И поэтому Господь вынужден идти в ногу с нами. Он не гонит лошадей, как говорят, Он не торопит нас, Он ждет нас, пока мы научимся. И Он оставляет Святого Духа, который будет учить нас. И вот здесь... Иблейское знание вместе с Духом Божиим составляет некое некое духовное соединение, которое преображает как отдельные личности, так и общество. С одной стороны, Иисус мог бы сказать так, зубрежка, вот вам набор уставов положений, завтра я вас спрошу, вы зубрите. Так сегодня поступают очень многие учителя. Нехорошая схема. Иногда, может быть, она действует, но... Нужно проработать и на опыте это все употребить, и вот тогда будет лучше. Учение на практике. Но и это практическая часть. Если мы возьмем только лишь практическую часть, и мы посмотрим, вот это делается так, вот это делается так. Я вспоминаю, когда я учился на на автослесаре. Просто показать что вот это идет вот сюда, вот это идет сюда, это сюда, 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 сюда. Я могу собрать. Я могу что-то сделать, отремонтировать. Но я не могу понять, что происходит. Вспоминая, когда появились новые детали. Я не знаю, может быть, то, что я сейчас скажу, для кого-то это будет абракадаброй. Но это был разгрузочный кран пневматической системы автобуса карус, который я ремонтировал. Появились новые образцы вот этих разгрузочных кранов, которые должны были держать определенное давление. И прежде чем мы, когда старый сломался, мы его ремонтировали старые полностью. Перебирали, разбирали, заменяли запчасти. Все, что нужно делать, работает. Он не работает, не держит нужное давление. Мы его отремонтировали, сделали, держит нужное давление. Появились новые системы. Через некоторое время по той или иной причине сломалась. Приносят на ремонт. Разбираем. Все сложили как нужно. Собираем. Не работает. Все, что мы делали, снимали новую систему, ставили старую, с которой мы могли работать. Я получил со склада два новеньких разгрузочных крана. Новых работающих. Проверил, работают. Разобрал, посмотрел, собрал, включил, не работают. Необходимо было не просто знание, что сделать и как сделать. Необходимо было изучение, изучить новый принцип работы этих кранов. Пока не обучил, сколько не пытаясь, разобрал, собрал, не получится. Нужно было определенное знание. Вот об этом здесь и говорится. С одной стороны, практика. С другой стороны, определенное знание. Вовлечены. И все это соединено Духом Божьим, который совершает преобразование. Вот этот момент. Просто знание, просто теория не могут быть. Это должно быть конгломерат соединения. Четкое. Правое весло, левое весло избитая иллюстрация. Тем не менее, она уместна. Лодка с одним веслом. Будет крутиться в одну сторону, с другим веслом. В другую сторону. Разница есть, но небольшая. Все равно на месте. И только два весла идут вперед. Итак, христианство высоко ценит ум, мышление и воображение. И необходимо, чтобы у нас было истинное познание. Итак, христианство не является иррациональной верой, то есть той верой, которая основана только лишь на каких-то непонятках. То есть, как кто-то говорил, верую, ибо абсурдно, непонятно, и поэтому верую. Нет, вера, христианская вера основывается на знании. Тем не менее, некоторые христиане ставят эмоции, чувства и опыт выше знания. Такой тип мышления предполагает что то, во что люди верят, это относительно неважно, потому что один лишь опыт имеет значение. Послушание и верность особым миссиным считаются относительно неважными. Измерителями духовной подлинности становятся эмоции и религиозные возбуждения. Целый ряд христианских деноминаций. Они говорят, вы знаете, веруй и спасешься. Вот у тебя должны быть... Если есть у тебя исцеление, если есть чудеса, если есть какие-то другие вещи, если есть откровения сверхъестественные, значит у тебя истина. И неважно, во что ты веришь в отношении субботы, в отношении закона Божия, в отношении благодати, в отношении другого. Самое главное, что у тебя есть, видишь, ты чувствуешь, вот ты приходишь сюда, О, ты чувствуешь экстаз, дрожь, мурашки по телу. Это тоже имеет свое значение. Но не настолько великое. Само существование Писания противоречит этому бессмысленному очарованию опыта. Опыт без знания становится перегруженным реактивным снарядом, запущенным в неопределенном направлении. И наоборот, знание без опыта лишается жизни и часто превращается в законничество. Настоящие христианские лидеры понимали необходимость развития этих обоих составляющих. Не только в в себе, но и в тех, над кем они трудились. А что если я только знаю, я знаю теорию всю, а на практике столкнулся с чем-то в жизни и разочаровался. И перечеркнул все свои знания и ушел от Бога. То есть и то, и другое. Мы не должны баланс нарушать. Знания без опыта. Опыт без знаний. Это две разные крайности. Вера плюс дела. Это то же самое. Итак, Луки, 6 глава, 20 по 49 стихи. Это Нагорная проповедь в кратком изложении евангелиста Луки. У Матфея она занимала несколько глав, здесь половину главы. Каким образом знание и опыт рассказывается в этих текстах? Здесь, ну, слепой ведет слепого, или ученик выше учителя, или ниже учителя. Иисус Христос разбирался в этих двух текстах. Дерево познается по плоду, слушающий и исполняющий. Вот эти моменты в этой части Нагорной проповеди Иисуса Христа, записанной Евангелистом Лукой, вот эти моменты они как раз и говорят об этих двух частях. Есть слушающий, есть исполняющий. Дерево мы можем узнать по тому, какой плод оно приносит. Ученик не выше учителя, но когда преуспеет, то он становится равным учителю и может его и превзойти. Слепой ведет слепого. Если он слепой, то он Оба упадут в яму, но если он зрячий, то он должен пользоваться этим, и и тогда будет. То есть, вот эти моменты. Христос передавал преобразующие знания. Обучение без опыта будет неполным, но опыт должен направляться по знаниям. Это то, что я привел в примере с этим разгрузочным краном. Просто лишь опыт, если я его не могу объяснить, он... Это не означает, что я должен уметь объяснить любую доктрину Библии. Есть вещи, которые являются для нас тайной, непостижимой, по крайней мере, здесь на земле. Римлянам 1 глава с 18 стиха там говорится, «Ибо что надо знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в мудрствованиях своих» в бессмысленности своей обезумели. потому Бог и предал их постыдным страстям. Вот какая взаимосвязь. С одной стороны, вот они знания, но когда в этих знаниях начинаешь копаться, ковыряться, копошиться сверх того, что ты способен, и начинаешь мудро вставать, начинаешь что-то измышлять, что-то придумывать лишнее, тогда взаимосвязь. Господь говорит, Бог предает их постыдным страстям. Вот, вот эти вот две вещи, которые, кажутся полярные находятся, они потом соединяются. Если нету одного и нету другого, то оно соединяется в рождение, во всякое глупое философствование и во всякие глупые страсти. Поэтому нам важно, чтобы у нас был вот этот баланс мудрости в тех рамках, которых Бог открывает, и опыта в тех рамках, к которым Бог призывает. Миссионеры 21 века должны тщательно изучать Писание. Также они должны сеять библейское учение. Бог ожидает от опытных верующих упорства, что они будут терпеливо направлять новообращенных к постоянно растущему пониманию и осознанию ценностей прекрасных, изменяющих жизни христианских истин. Вот здесь христианская истина, которая изменяет жизнь человека. И вот в этом и есть опыт. Мы вспоминали прошлые разы текст из Исаии 55 главы, где говорится, как дождь и снег не сходят с неба и не возвращаются, но делают землю, способной произвращать, дают силу семени, дают силу руке, которая пожинает. Так, Слово Божье, сходящее от Бога, исходящее из уст Божьих, не возвращается к Нему тщетно, пока не исполнит того, ради чего оно послано. Слово Божье обладает силой. Библия плюс Дух Святой в молитве полученной – это сила, преобразующая человека. В контексте контексте ведения к ученичеству, что говорит Иисус в Луки 6,39? Слепой ведет слепого. Что должен помнить каждый человек, стремящийся вести людей к ученичеству? Как мы можем убедиться в том, что мы не такие, как те, о которых предупреждает здесь Иисус, то есть слепые? Вот это проблема для многих христиан. Слепой ведет слепого. Если я не стал учеником Иисуса Христа, я не могу других вести к Иисусу Христу. Если я не стал учеником Иисуса Христа, я других буду вести к себе себя возвышать. Или, может быть, у меня будет кумир другой, не Иисус Христос, и я буду вести этих других к тому кумиру. Что бы там ни было, я не буду вести людей к Иисусу. Это Иисус однажды говорил фарисеям, которые упустили его из виду. Он говорит, вы обходите сушу и море, чтобы приобрести одного, и делаете его еще худшим сыном гиены, сыном погибели, чем сами. Вот что происходит, если мы, слепые, ведем слепых первые руководители. Иисус избирал самых простых. Почему? Почему Иисус прошел мимо образованных красноречивых членов Синедриона? Мимо самоправедных учителей избрал простых. Есть такая древняя легенда, предание, сказание, что к одному из великих оратов прошлого, регент что ли, не суть важно, все равно проверить невозможно. К одному из них Пришел ученик и говорит, ты учишь ораторскому искусству, научи меня. Он говорит, "От а тебя двойная плата. Почему? Потому что тебя сначала нужно отучить от старого, а потом научить новому. Вот иногда мы, приходя к Иисусу Христу, не хотим платить двойную плату, не хотим отучаться от старого. Серьезный вопрос. Не хотим оставить наши старые, чтобы научиться новому. А Иисус Христос проходил мимо таких людей. Он избрал не мудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое, говорил апостол Павел. Незнатное, чтобы посрамить знатное. Потому что, когда Он избрал вот этих простых людей, Он намеревался обучить их, чтобы они стали руководителями Его Церкви. И они, в свою очередь, должны были обучать других и посылать их в мир с евангельской вестью. Для успешного выполнения порученной работы, пишет Гленовая Теяния Апостолов, 17 страница, для успешного выполнения порученной работы они должны были быть наделены силой Святого Духа, ибо Евангелие проповедуется не силой и мудростью человеческим, а силой Божьей. Какие-то мудрые учителя изначально, они надеются на свою силу, на свою мудрость. Не хочу сказать сто процентов есть и скромные, смиренные. Но Господь берет смиренных людей. Знаете, и среди простых людей бывают простые, которые не поддаются учению, остаются такими же. Не означает, что каждый простой, выше или лучше мудрого. Господь избирал должным образом. Христос, прошел не тех людей, которые, как считалось, имели более подходящие качества руководителя. Он избрал тех, которые были готовы научиться и принять правильные качества руководителя. С ними тоже были трудности. Но вот эти тексты, которые здесь приведены, Сафония 2.3, Матфея 11.29, Иеремия 50.31, Исаия 57.15, они говорят, Первые пару текстов говорят о том, что вы должны быть смиренные, смиренно-мудрые, кроткие, смиренные. Другие тексты показывают, что Господь против гордых, против коростолюбивых, против... То есть, видите, да? Люди, которые имеют опыт и кичаться этим опытом знания, и кичаться этим знанием, диплома, и кичаться этим дипломами, они не подходят. Люди, которые смиренные и скромные. Независимо от наличия количества дипломов, они считают себя простыми людьми. Есть разница. Один с кучей дипломов может подойти и спокойно стоять и разговаривать и учиться и внимательно слушать простолюдина, простого человека, не задавая ему вопроса о дипломах. А другой, может быть, не имея за спиной два класса, но будет подавать себя так. Ай-я! он будет с пренебрежением смотреть на других, которые кажутся ниже его. Будет заискивать перед теми, у которых кажется чуть-чуть более красивый диплом. В Церкви Божьей это не проходит. Мы должны быть осторожны, чтобы не сделать неправильных предположений о том, почему Иисус избрал именно таких людей. Иисус не был против образованных людей. Он сам уже в раннем возрасте демонстрировал большие познания. Причина в том, что Слишком часто люди, имеющие хорошее образование, богатство или власть, не готовы смириться так, как необходимо смириться руководителем, чтобы Господь мог использовать их. Вот в чем суть. Руководитель должен смиряться. И Иисус Христос это показал тем, что Он склонился у ног учеников и даже Иуды. Петр свою неподготовленность в тот момент показал тем, что он воспротивился: "Как ты?" Петр показал, что он не был готов повторить это же самое за Иисусом и склониться в ног других, которых он считал более низкими себя. Потом он осознал, Иисус не зря Петру трижды дал тот же самый экзамен. «Любишь ли ты меня? Тогда пойди, паси огонцев моих». Не все образованные люди такие, которым... Которые гордые еще кто-нибудь. Вспомните Никодима, Иосифа Имофея и других. Но очень часто все же многие из них закрыты для руководства Святым Духом. Здесь предлагается нам текст, помните, деяние 6 6 глава, 7 стих. И священников многие покорились вере. Предлагается прочитать 1 Коринфянам 9.19 и 2.3. Какие качества характера здесь выражены, почему эти качества характера важны не только для руководителя, но и для каждого исповедующего имя Христа. Вот здесь мы смотрим. Речь идет, вот этот урок, для каждого исповедующего имя Христа. И здесь предложены этих два текста. В одном тексте апостол Павел говорит, «Я всем поработил себя, чтобы больше приобрести». Готов ли я и ты, подобно апостолу Павлу, поработить себя всем, чтобы приобрести их? Готов ли я склониться и омыть ноги, хоть образно, хоть реально, грязные ноги другого человека передо мной, чтобы приобрести его? Второе. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но смиренно, мудренно почитайте один другого Высшим Себя». Когда наши руководители будут почитать один другого, кого другого? Другого руководителя? Нет. Другого брата своего в церкви выше себя. Вот тогда будет исполнено вот то, что здесь есть. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Почему руководитель субботней школы должен почитать простого ученика субботней школы выше себя? Потому что его избрал вот этот простой рядовой член церкви. Вы видите взаимосвязь? Кто стоит выше? Вот этот выше. Потому что он от его слова зависело избрание вот этого. Вот что говорит Иисус Христос. Что нам оставил Иисус? Грядущее поколение свидетельствует о успешности предыдущих усилий. Если приложенные усилия дают длительные положительные результаты, необходимо изучать и повторять принципы, которые были использованы. Дело Христа устояло? Методология Христа получилась? Окей, тогда мы идем. Да, написано, она изменила мир. Что получилось? Первая глава Деяний, особенно стих 22, нам предлагает. О чем говорит эта глава? О продолжении. Мы говорили о том, что структуризация церкви началась Иисусом Христом, а ученики ее продолжили. Ученики пришли к выводу, что есть необходимость еще одного отдела, церковной структуре, еще может быть одной прослойки в церковном администрировании, и они решили установить институт диаконов. Они избрали, они назначили для этой церкви, они рукоположили. Вот здесь мы должны увидеть два момента. Первый момент – это структура церкви, система церкви, которая развивается. И это должно быть аргументом против тех, которые сегодня борются против церковной структуры, против церковной администрации и так далее. Но второе, здесь говорится о том, что для чего это было сделано? Чтобы была группа людей, которые постоянно пребывают в слове, в учении. Это э, принцип вот этого урока, который показывает важность. И составляющие знания, и составляющие опыта. Кстати... Вот эти диакона, которые были избраны. Кто такой был Стефан? Кто такой был Филипп? Чем они занимались? Стефан, которого побили камнями. За что? За то, что он раздавал пищу? Или за то, что он благовествовал? Филипп, его Дух Святой поднял и на ту дорогу пустынную возвел. Для чего чтобы он там покормил этого евнуха, едущего в дальний путь, наверное, немножко голодного? Или для того, чтобы он его духовной пищей накормил? Вот те, которым кажется верен опыт, они должны были иметь знания тоже. Заметьте, два весла. Они не разделяются между двумя группами людей в церкви. Они имеются в каждом. Просто при выполнении Любого служения нужно и одно, и другое. Между прочим, социальное служение церкви, оно не может быть служением, если оно не предназначается для того, чтобы привести человека к Христу. Иисус Христос, совершая служение, хоть больным, хоть страждущим, хоть нуждающимся, хоть кормя и, хоть что, Он вначале, веришь ли, прощаются тебе грехи твои, а в конце – «Иди и впредь не греши, вера твоя спасла тебя». Социальное служение без миссионерской работы бесполезно. Это будет простая какая-то благотворительная организация, мирская. Когда церковь совершает служение, планирует какое-либо служение, оно обязательно сюда должно заложить в начале и в конце элементы миссионерской работы. Непременно, иначе это не служение Христа. Иначе это будет просто пищи столах, как говорится. Это не диаконское служение, это будет просто служение кафетерия. Иисус установил свое царство и показал принципы, которые обеспечат его рост. Прокладывая дорогу через тьму к свету, Христос избрал руководителей, чьи слабости облеклись в его силу, потому что они полностью зависели от него. Служение Раздавание хлебов тоже зависит от силы Иисуса Христа, потому что оно тоже является духовным служением спасения людей. Хотя религиозные вожди относились к ним с пренебрежением, ибо им не доставало образования вот этим ученикам, они тем не менее, эти ученики затмили фарисеев своей открытостью, смирением, зависимостью, подлинностью. И вот таким вот образом. Каким образом можем мы, как вот это все произошло, что ученики, вот эти необразованные, неграмотные, прошедшие только 3,5 года обучения у ног Иисуса Христа, что они смогли затмить тех, у которых прошли, закончили университеты мир. Как это происходит, какой ценой? Я приведу такой пример. Сапожнику, чтобы убедить, ученого-физика, купить у него обувь, не нужно знать и изучать физические науки или начинать беседовать с физиком о физике. Ему нужно знать свое учение, свою практику и делать качественные сапоги, качественную обувь. Наша проблема иногда заключается в том, что мы пытаемся с Людьми мира сего говорить о их темах, а не о наших, забывая, что если мы знаем духовное, то мы несем это духовное, и в духовном нуждаются все, независимо, кем он является. Даже пастырь, который иногда э, может забыть молиться, изучать Библию для себя, и поэтому терять духовную связь с Господом ученикам-посланцам Иисуса Христа предстояло потрясти мир, тот факт, что они были простолюдинами, не ослаблял, а усиливал их влияние, потому что внимание слушателей сосредотачивалось не на них, а на Спасителе. Когда внимание наших слушателей сосредотачивается на том, что мы преподносим, а не на нас самих когда мы преподаем Библию, несем Библию, потому что мы знаем Библию. Когда мы преподаем Иисуса Христа, несем Иисуса Христа, потому что мы знаем Иисуса Христа. Независимо от моего положения, я буду принят самыми великими мира всего. Что бы вы хотели видеть в руководителях церкви и почему? Назовите три самые важные для вас качества, которые вы хотели бы в них видеть. Это важная практика для нашего исследования. И вопросы для обсуждения в конце они даются. Какие вот эти качества лидеров мы хотим видеть? И от нас это зависит, потому что мы служим духовным лидером. От рядовых членов церкви зависит, какие будут служители. От ученика зачастую может зависеть, каким будет учитель. Обсудите в классе ваши ответы на последний вопрос в уроке за четверг. Что вы увидели из ответов друг друга? А, затем... Что мы можем говорить? Э -э Поразмышляйте над идеей сбалансированности между опытом и познанием в христианской жизни. Возможно ли, что разные люди будут нуждаться в разных балансах? Если да, то как нам научиться быть чуткими и внимательными к этому различию в наших усилиях и вести людей к ученичеству? Посмотрите также на этот текст. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости». 1 Коринфянам 1, 22. Как этот текст раскрывает разницу между познанием и опытом. Интересный момент. Момент интересен тем, что, наблюдая, мы можем увидеть, люди из стран третьего мира чаще свидетельствуют о том, что у них есть некие духовные опыты с Богом, некие откровения, некоторые чудеса, некоторые все. Люди в более развитых странах этого имеют меньше. Нужда у людей разных, разных местностей, разных классов, разных групп, разных слоев населения разная. И Господь с каждым человеком говорит по-разному. И в этом важность мы должны осознавать этот момент и использовать его соответственно в нашей жизни. Итак, заключение. Где бы Христос не трудился, всюду находились души, осознавшие свою нужду, алчущие и жаждущие истины. Пришло время послать весть о его любви к этим и этим жаждущим сердцам. К ним и отправились представители Христа. Мы являемся представителями Христа, и мы направлены Иисусом. В том числе и служить, мы уже говорили о разных группах, и мы говорим, и также служить внутри своей церкви духовным лидером. И помним, духовными лидерами являются все члены церкви и пасторы, и учителя субботней школы, и рядовые члены церкви. Они являются тоже духовными лидерами. И мы служим друг другу. Церковь служит церкви, взаимно возрастая. У церкви есть две функции. Служение миру, привести их в церковь, и служение друг другу для своего возрастания, для поддержания, для возрастания. Вот об этой функции взаимного служения для возрастания лично, самих себя, служит этот урок. Будем служить друг другу, будем служить духовным лидерам, самим себе. Да благословит вас Господь!